0: Siempre estuve convencido de que podía ser el más rápido. Llego a la primera carrera en Estados Unidos y pole position. Y llego a la segunda carrera y pole position. Y podiums y victorias. Sí, ya digo por 14 años seguidos viajé cada cuatro días en promedio. Me siento en la junta con Toto. Y empieza la reunión él explicándome todas las razones por las cuales... No hay una posición para mí en Mercedes. Y si, y si no hay una oportunidad en el simulador, por lo menos déjame estar aquí sirviendo el café. <risa> Yo venía a ser piloto sí. de Fórmula 1, ¿no? O sea, te tienes que bajar. Llegaban los resultados de, de Mercedes, de la venta de merchandise. Y veían que uno de los países que más crecimiento tenían era México. <risa> Entonces, un día me habló y dice, oye. Oye cabrón, ¿qué estás haciendo en México, güey? A ver ahora sí explícame. Ahora sí, ahora sí te puso atención. <ríe> Antes de que tengas el abanico de oportunidades, las tienes que crear esas oportunidades. O sea, las oportunidades no llegan.
1: Esteban Gutiérrez, es un honor estar contigo.
0: Igualmente, muchas gracias. Gracias. Es un placer platicar contigo.
1: La verdad es que no te tengo que ni presentar, y menos en Monterrey, eh, (risa) tu ciudad natal. Tierras Regias. Tierras Regias. Eh, Qué qué, qué padre platicar contigo, fíjate que he seguido tu trayectoria desde que debutaste en Estados Unidos con BMW... Hasta que te fuiste a la Fórmula 1, hasta lo que estás haciendo ahora para el deporte y para promoción y negocios. Y... Pero me gustaría empezar desde el principio. Eh, tu niñez. O sea, cuando tú te diste cuenta? Oye, ¿soy bueno para las carreras? ¿O qué fue esa característica que tuviste en ti? ¿O que vieron en ti que dijiste? Oye, ¿tengo posibilidades?
0: Pues mira, nunca fue así tan claro. <risa> y las cosas creo que no... Nunca son así tan tangibles en el aspecto de que, oye, sí, sí tengo talento, entonces sí le voy a dar. Eh, Más que nada lo que que sucedió fue que siempre desde pequeño me gustaba estar afuera explorando eh, la aventura, eh, las bicicletas, los deportes extremos, y siempre me dediqué a exponerme a eso en vez de estar ...dentro de casa... ...jugando videojuegos... ...viendo la televisión... ...viendo caricaturas... ...como que era más de estar... ...allá afuera, ¿no? ...en, en la calle... ...explorando... ...este... ...aventuras y demás... Eh, ...haciendo pequeños negocios... ...este... ...pues ya sabes, ¿no? ...de... ...puestito para vender limonadas... ...y... así ahí... ...mis inventarios... ...y... ...y armaba todo el... ...todo el proyecto... ...este... ...y así es como... ...como fui... ...agarrando mucha experiencia... Y también la fortuna de que eh, Mi papá, en el rancho de mi papá Pues pude explorar eh, Muchísimas cosas en el rancho Manejando tractores este, sí. Y haciendo mucho tipo de, de Cosas así
1: al respecto Y me imagino que Ahora ya se dan cuenta que qué características Buscan cuando buscan pilotos Porque algo que se me hace bien interesante es que Sé que cada vez agarran Los pilotos más jóvenes y, y algo Digo yo sé que me llamó la, mucho la atención que tú en una entrevista dijiste... ...yo empecé tarde, yo empecé a los 14. Y yo sé que eso tal vez en el mundo donde tú eh, pues vives... ...eso es muy obvio, pero explícanos un poco... Qué, ...qué se puede ver en alguien tan joven... ...que ya van los equipos de McLaren ...como en el caso de Hamilton a, a firmarlos desde los 10 años.
0: Sí, mira, es muy interesante porque la mayor parte de los pilotos empiezan entre los 4 y los 6 años y empiezan en los cars, en cars muy pequeños y, y desde entonces se empiezan a exponer a las competencias más competitivas en Europa y es como los equipos de Fórmula 1 están constantemente scauteando eh, pues pilotos que tengan una consistencia, que sean eh, que tengan un rendimiento competitivo y y también ven la parte de, de valor agregado en el aspecto comercial. O sea, es un es un paquete completo ¿no? en, en donde pues tienes que evaluar varias, varias verticales. Y, y eso sucede, pero sucede mucho en Europa. No sucede acá en América y mucho menos sí. en México.
1: <risas> Cuando dices comercial, a ver, y tal vez un tema medio... No tan fácil de nombrar, pero se tiene que ver bien el piloto, ¿no? O sea, el, biloto, el piloto viste, ¿no? O sea, es algo que se fija en los equipos, ¿no?
0: Algo que tenemos que entender es que el deporte, más bien la mayor parte de los deportes, es una especie de entretenimiento. Y cuando hablas de entretenimiento, eh, está muy ligado a todo el tema comercial, todo sí. el tema de marketing. Y hay muchos factores eh, que, que hacen que que, pues en un deporte tenga mucha relevancia que mucha gente lo siga y, sí. y así es como vive el deporte porque es como atraes patrocinadores es como atraes acuerdos comerciales de televisión derechos de televisión y pues todos los elementos que puedas agregarle para que eso sea más atra- para que el deporte sea más atractivo pues es bien, es bien importante ¿no? y es lo que buscan también las marcas entonces es un aspecto deportivo muy, muy importante pero también tienes que entender que como piloto está esta parte comercial, aceptarlo y ...y trabajarlo.
1: Y bueno, siguiendo con tu línea... ...tú empiezas en, el, en la kart... ...o sea, en go-karts básicamente... ...aquí en Monterrey, en donde aquí en la carretera nacional... O ...¿dónde? dónde? Eh,
0: siempre había unos karts en la carretera nacional... Sí, ...había te... otros en el río... Sí. Y, ...y pues íbamos y los rentábamos... Eh, ...de hecho... ...tengo... ...pues hay varias... Eh, ...experiencias en ese, en ese tipo de karts... ...pero principalmente... Fue en la pista del río en donde mis primos empezaron a, a competir en, de forma, profe- vamos a decir, un poco más profesional. O sea, teniendo sus propios carts se organizaban competencias. Y, y es como yo, pues obviamente automáticamente después de estar expuesto a las motos, a las bicicletas, deportes extremos y... Y todo eso, pues, no sé, siempre lo disfruté mucho y fue más a través de mi placer y, y mi gusto por, sí. por estar ahí, ¿no? Entonces empecé a insistir eh, para poder eh, unirme a mis primos al, al deporte de los karts.
1: O sea, que esa pista del río, que me imagino ya no existe, o se la llevó Gilberto. No sé si Gilberto.
0: sí, 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 se la llevó. Gilberto. Así es. Eh,
1: fue muy importante para, pues, para tu carrera, ¿no? O sea, tener un lugar donde correr karts, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Fue, fue un primer paso muy importante
1: sí.
0: para poder experimentar. Fueron dos años de karts que hice solamente. Y muy rápidamente fui a ver equipos en Estados Unidos y empezamos a escautar eh, los diferentes equipos, las diferentes oportunidades. Y, y así es como empezó todo. ¿no?
1: ¿Qué es la trayectoria como natural hacia la Fórmula 1? Porque a veces pensamos, oye, eh, llegar a la Fórmula 1... Pues es el objetivo, el ideal de cualquier piloto, ¿no? Pero hay 20 pilotos en la Fórmula 1, ¿no? ¿O estoy mal? Son 20. Son 20. Así es. Todo el mundo, en todos los países hay pilotos. Y t- digo, si tú quieres aspirar a lo más grande, pues hay 20 lugares. Que se me hace inconcebible. O sea, por y ejemplo,
0: otro dato más. En toda la historia de Fórmula 1 solamente ha habido alrededor de 600 y tantos pilotos oficiales
1: increíble. ¿Y mexicanos sí. en la Fórmula 1 ha habido? Seis. seis. ¿Estás tú, Checo Pérez?
0: Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, eh, eh, Rebaque.
1: Pero se me hace bien interesante porque obviamente si tú empiezas con ese objetivo, sí. y un poco ahorita hablamos de eso, o sea, las probabilidades, aunque seas un crack, son bajas, porque son 20. Claro. O sea, si mínimas. Tú, mínimas. Se tienen que alinear los soles y ahorita nos cuentas un poco, pero pero bueno, esa es la trayectoria que tú vas siguiendo y te vas a Estados Unidos, ¿no? Con la BMW eh, después de los Cards. Así es. Y cuéntanos un poco cómo fue ese brinco, porque ya en ese brinco yo creo que ya tuviste que decidir pues temas de estudio, oye, le voy a dar esto de lleno. ¿Cómo fue? O sea, ¿fue gradual o, o decidiste un día, o sea, te juntaste con tus papás y dijiste, vamos, <risa> vamos a darle para adelante?
0: Pues mira, sí fue, eh, fue gradual, pero también para poner un poco en contexto lo más... Natural es que empiezas a los 4 o 6 años... Tienes muchas exper- mucha experiencia en karts... Y empiezas a crecer como tu network... Dentro de las carreras... Subes a las categorías y todo... no
1: Pero a ver... 4 en... años... O sea... 4 sí. años... No en lo...
0: mi caso yo empecé a los 14... Y cuando tenía 21... En un lapso de 7 años... De 0 a Fórmula 1... O sea... Entonces, a los 14 fue...
1: empezaste en kart. Ajá...
0: A los 14 okay. en karts... Y a los 21 ya estaba en Fórmula 1... Entonces la... La curva... De, de progresión eh, fue exponencial y, y eso fue interesante porque al final pues me puso a prueba en muchos diferentes aspectos a mí, a mi familia y sí, sí hubo un momento donde después de los carts eh, me senté con mis papás y, y pues les propuse el tema de Estados Unidos la Fórmula MW y, y ellos Eh, pues siempre abiertos eh, siempre viendo la forma de que si pudiera suceder pero sí me dijo en ese momento mi mamá me dijo ok siempre y cuando eh, no dejes de estudiar eh, vas a seguir con tus estudios y casi casi que me hizo firmar un papel en donde decía que me iba a ir a cumplir mi sueño de ser piloto de carreras un año Correr en Estados Unidos y después de eso voy a regresar, seguir con los estudios. Tema este, de negocios empresarial en el futuro. Ajá. Ese fue como que el, el acuerdo el inicial. Acuerdo.
1: Sí. <risa> que sí, al final sí estudiaste, ¿no? O sea, sí estudiaste. Sí, negocios.
0: yo seguí mis estudios hasta terminar preparatoria. Este, ahí luego te platico cómo, pero. Sí. Eh, y en ese momento llego a la primera carrera en Estados Unidos y pole position. Y llegó a la segunda carrera y pole position. Y podiums y victorias. Y así las primeras seis carreras. Compitiendo con pilotos que ya tienen experiencia en la categoría. Y que eran pilotos de Red Bull. Y que eran pilotos de yeah. firmados por Renault y
1: todo. Pero a ver, ahí porque la rompi- llegaste rompiéndola. Sí. O sea, no, no la pudiste haber roto más. <risa> <risa> ¿Qué le atribuyes? O sea, era, era obviamente tu skill y tu carro.
0: Mira, podemos... Sacar conclusiones, pero no te sé decir exactamente qué era. Eh, Lo que sí es que siempre estuve convencido de que podía ser más rápido. O sea, nunca tuve la duda de mi capacidad de llegar ahí. Entonces, eso para mí era era algo importante porque me exigía mucho, eh, me preparaba mucho. Y más que la preparación eh, física y todo eso, pues es el tema... El tema mental, ¿no? De estar, llegar a la pista y decir, voy a ser más rápido. No tienes duda, ni, ni tantita duda de que lo puedes lograr. Yo en ese momento me acordaba que, pues sí, estaba comprometiendo mucha vida social. Yo este, tenía 14 años, pues estás en, en la época de los amigos. Este, no. las, empiezas a salir con, con chavas y o sea, toda esa parte, ¿no? Yo comprometí mucho de eso para, para mi carrera profesional como piloto. Y para mí en lo personal se convirtió... ...en un reto personal de decir hasta dónde puedo llegar. O sea, ¿cuál es el máximo donde puedo llegar en esto? Y le voy a dar con todo. Eh, ¿Y si el máximo era Fórmula 1? Ese era Fórmula 1 y siempre estuve convencido de que podía lograrlo.
1: ¿Tú crees que los pilotos... ...o sea, hacen un estudio que tienen los atletas de alto rendimiento, ¿no? Y los estudian desde la vista, desde la capacidad de reacción... Mm. Desde la... O sea, qué tanto miedo tienen, ¿no? Porque a veces dicen que... O sea, los mejores pilotos son los que no... O sea, tienen el sensor del miedo muy distinto a la mayoría, ¿no? Del miedo a la velocidad, del miedo al choque. Eh, ¿Tú crees que tú tienes como algo distinto?
0: No, porque nunca me sentí especial. O sea, nunca estuve en esa posición de ego de decir... Sí. Soy especial y tengo esto que los demás no tienen. Simplemente... Era algo que disfrutaba, estaba comprometido y estaba convencido de mí mismo. Es tan sencillo como eso. No había nada más eh, que eso. Eh, No había un estudio, no me había enfrentado a una prueba, a un análisis o algo. Simplemente en las carreras es tan tangible que cruzas la meta y terminas primero, segundo o tercero y ya yeah, there's no bullshit claro. <ríe> lo que fuiste rápido en la pista en una vuelta es lo que es lo que pudiste lograr y no sí. puedes sacar mil excusas pues sí pero lo que es es ya lo hubiera no existe
1: claro salvo en la de Hamilton la última que ganaron eh, con controversia pero
0: sí hay situaciones extremas sí. eh, que, que suceden pero también eh, un campeonato no se gana o se pierde en una carrera claro se gana en un, sí. en un campeonato y, y eso siempre hay que tomarlo en cuenta.
1: Entonces estás en la BMW, trasciendes, luego te vas a Europa, ¿no? Te vas, a, te vas con el mismo BMW, te vas a Europa, estás en Europa eh, y eventualmente con BMW ellos te dicen, oye, te vamos a llevar a la Fórmula 1. A ver, hay, hay patrocinadores, hay equipos, sí hay, 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 hay promotores hay inversionistas. Sí. ¿Cómo funciona esa promoción hacia la Fórmula 1 de un piloto que le ha ido bien?
0: Pues mira, no hay no hay, una, no hay como un rulebook como, como lo existe en otros deportes. Eh, no hay un draft, no hay ese tipo de cosas, no existen. Es más que nada en base a los resultados que, que vas logrando año con año. Y una de las... De los factores que en las carreras existe y que probablemente en muchos deportes no existe, es que no solamente depende del piloto, depende mucho también del equipo, del auto que tengas, los ingenieros. Eh, un, un auto pues, está compuesto por más de 50 mil eh, partes y todas esas 50 mil partes pues, tienen que bonar y formar una armonía y luego los puedes ajustar de diferente forma. y Son, son muchas variables las, que, las sí. que están en juego. Y eso combinado con el talento del piloto pero parte del talento del piloto pues está en la parte también técnica ¿no? de entenderte bien con los ingenieros y trabajar en conjunto para lograr el máximo performance del, del auto y en mi caso en Estados Unidos llegué y quedé en segundo en el campeonato y fui el, el rookie del año eh, y obviamente eso atrajo eh, mucha atención eh, por parte de equipos de Fórmula 1 tuve ofertas de, de Williams, de Renault, de Red Bull, de BMW eh, y McLaren en ese entonces. Y todos estos equipos eh, pues, con contratos en la mesa. ¿no? Eh, y lo que... En ese, en ese momento decidí fue, no voy a firmar ningún contrato todavía, voy a extenderlo un año más, porque quería ver cómo me sentía, quería irme a Europa, que era un paso importante. Eh, afortunadamente estaba en la posición económica para hacerlo, eh, junto con inversionistas y patrocinadores. Eh, Recibiendo también el apoyo de mi familia, el apoyo familiar. Y ahí sí fue un momento donde me senté con mis papás. Y entonces fue, oye, a ver, esto puede ser en serio y me puedo ir a Europa por las carreras, pues es un paso importante, ¿no? Porque estoy, tenía 16 años en ese momento. Y pues irme solo a Europa y vivir en Europa, pues es, es un cambio radical. Y yo no, yo no tenía duda, absolutamente ninguna duda. Y eso mi papá, yo creo que lo percibieron. <risa> Y, y tomaron la decisión de apoyarme eh, y también estar eh, pues en línea con lo, que, con lo que yo estaba buscando. ¿no? Es algo que siempre le, les voy a agradecer porque siempre me dieron esa como libertad y esa apertura de, de sí. poderlo hacer. Eh, y luego, estando en Europa, llego eh, con obviamente todos los pilotos europeos que están corriendo desde entre los 4 o 6 años en karts y pasan a esta categoría la fórmula Meulú que es el primer año unos estaban en segundo año y la primera temporada eh, quedó campeón y eh, arrasamos con todo en, en esta primera temporada europea y ahí obviamente pues todos los contratos y ofertas que tenía pues sí. siguen en pie y todavía por dos, ¿no? O sea, sí. mucho más interesados. Y entonces empecé a negociar y, y di la conclusión de que BMW en ese entonces era BMW Sauber. Eh, era la, sí. mejor, la mejor vía. En ese entonces estaba Mario Tyson como team principal del equipo de Fórmula 1. Y fue con quien, con quien negocié mi primer contrato eh, para que, que definía todos los pasos sí. que tenían que suceder para llegar a Fórmula 1 y estar corriendo en Fórmula 1 con, con ellos. Y ese mismo contrato fue el que continué con Sauber, porque BMW decidí salirse de Fórmula 1. Y Sauber, que se queda con el equipo, Peter Sauber, es el mismo contrato que tuve hasta, hasta que hice las dos temporadas en Fórmula 1, los primeros dos años.
1: Oye, y, y ahorita pasamos eso por algo que vi que tú mencionaste... Es este tema de, de, de estar arriba y estar abajo, ¿no? Y cómo sol, socialmente, psicológicamente debe ser bien duro, pues cuando ganas todo el mundo te quiere, ¿no? Y todo el mundo te venta los contratos, y luego cuando no, pues yo me imagino que hace un, una diferencia muy, muy impresionante, ¿no? O sea, ¿tú cómo tratas los temas de salud mental? Tanto de ese lado como también el tema de la adrenalina. O sea, cuando corres, me imagino que sacas una adrenalina impresionante. Y luego, cuando no corres, ¿cómo le haces a esos temas para manejarlos? Porque me imagino que sí es mucha. eh, Pues una montaña rusa de emociones, ¿no?
0: Totalmente. Y el tema emocional es, eh, como lo sabemos, eh, uno de los puntos más importantes para el bienestar y para la salud. Y. En esos momentos eh, pues era una persona no tan madura como para estar tan consciente eh, de, del tema emocional. Y claro que me fui enfrentando con diferentes eh, situaciones que no fueron fáciles de manejar. Y tanto en lo personal, por el cambio que implicaba, también por la desconexión cultural de lo que los chavos de mi edad en ese momento estaban haciendo contra... Lo que yo estaba haciendo. Sí. Y cuáles eran mis enfoques y cuáles eran mis prioridades. Y todo era diferente. Entonces, no es como que fácilmente podía eh, platicarlo con alguien porque no.
1: Nadie se identificaba.
0: No, ni ellos se (risa) identificaban conmigo, (risa) ni yo me identificaba con ellos. Entonces, naturalmente, fui haciendo amigos. pues, de, de, mayores, de mayor edad sí. y, y me apoyaba mucho en ellos, pero también, pues, muchos no vivieron ese proceso que, que yo iba viviendo, ¿no? Tuve amigos cercanos de las carreras que, que siempre estuvieron ahí y, y me apoyaron y, y luego gente que trabajó conmigo también, eh, Y la verdad es que en todo ese proceso Pues fue muy explorativo Fue muy como innovador Porque tampoco existían muchos pilotos mexicanos en la historia Que habían pasado por ese proceso O o algo por el estilo Entonces fue eh, Fue muy muy retador Pero muy satisfactorio Porque aún así Llegaba a las categorías y, Y pues en unos años ganaba Fui campeón, en otros años no Este... Y, y pues siempre, no sé, siempre estuve muy determinado, muy enfocado en, en la visión que, que tenía y, y yo creo que esa es la fuerza que me llevó hacia adelante luego ya después viene el tema emocional y más como mi maduración en esa parte pero viene más cuando estaba en Fórmula 1 y posterior a Fórmula 1
1: Es que, pues, ¿quién se identifica? O sea, ¿quién ha estado en un carro que corre a cuánto?
0: 370 kilómetros por hora
1: o sea, ¿quién conoce ese tipo de gravedad que te mueve el carro? Porque la, la, la mensaje que decimos todos es... Ay, ¿qué tan atleta tienes que ser para, para manejar un carro de estos? Y hablé con Marcelo Martinelli, ha estado en el podcast. Ajá. Y me explicó lo que hace en tu cuello dar esa vuelta. Claro. <ríe> con ese caballaje o, o esa velocidad. ¿Quién, quién, ¿Quién se identifica con eso, no?
0: Agregale esta variable que acabas de comentar, más aparte, estar viajando cada cuatro días. Ya te digo, por 14 años seguidos, viajé cada cuatro días en promedio. Entonces te estás moviendo de lugares, tienes jet lag, tienes cambios de, de alimentación, eh, cultura, eh, tienes que estar entrenando, tienes que estar preparándote, y estás constantemente en movimiento, eh, socialmente muy inestable porque no puedes... Darle seguimiento a ningún amigo.
1: <ríe> y antes de Whatsapp, digo, no sé.
0: En ese momento no existía el Whatsapp. <ríe> <ríe> existía el Skype, Skype. A, lo, a lo mucho.
1: <ríe> no, es es, eh, o sea, es, es una carrera, me imagino, que nosotros la vemos como muy cosmopolita. Porque vas al, al Gran Premio y vas a... Ves la carrera de Mónaco. Pero me queda claro que pues, el día a día no es así.
0: No, 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 no. Y cuando estás en esos eventos... Tienes. Estás
1: concentrado. Estás
0: concentrado, estás enfocado. Eh, es muy, muy divertido, es muy interesante, extremadamente intenso. Eh, pero si sí tienes. Pues es un. Te, te exige muchísimo.
1: ¿Cómo te sientes cuando te bajas del carro? O sea, ¿cuánto tiempo te tardas en tranquilizarte? O sea, después de estar a esas velocidades, ¿cómo te sientes cuando te bajas?
0: No, pues tienes toda la adrenalina, tienes el cansancio físico, tienes el desgaste mental. Eh, No, requieres bien, bien, recuperarte bien un par de días.
1: ¿En serio? Sí. Hasta bajas de peso, ¿no? Bajas de peso por todo. Sí, claro. Llegas a la Fórmula 1, sigues en la Fórmula 1, eh, eh, sigues con el equipo de Mercedes, eres un piloto del equipo y aparte ahora te dedicas a temas de negocios a temas de marketing, explícanos o sea, tu trayectoria en la Fórmula 1 y luego acabamos con el tema de que traes ahora. No? Claro,
0: eh, primero en, eh, estuve en Fórmula 1, estuve con Sauber, con Ferrari como tercer piloto, estuve con Haas como piloto principal y después de Haas eh, salí de Fórmula 1 y tuve una un año, una etapa de estar explorando otras categorías, pero en ese momento no estaba en un buen punto eh, personalmente y decidí eh, dejar de correr. Y eso fue a finales del 2017. Sin embargo, en ese momento dije, oye, pues para mantenerme activo dentro del mundo de, la, de las carreras, quiero buscar pues, un equipo y estar en un rol que no sea tan activo, pero que, sea, o sea, que esté involucrado. En alguna, en, en, de algún cierto nivel ¿no? y al mismo tiempo poderme dar mi espacio para, sí. eh, para poderme recuperar de toda la intensidad que viví por muchos años ¿no? y conocí a, a Toto Wolf eh, años atrás en donde pues, en ese momento él era el team principal ya de Mercedes eh, como lo es hoy en día le llamo y le digo, oye, voy a estar en Abu Dhabi esto fue a finales del 2017 voy a estar en Abu Dhabi eh, me encantaría poder platicar contigo y tener una reunión, y dice, sí, claro, nos vemos en Abu Dhabi, obviamente no iba a ir a Abu Dhabi no lo tenía planeado
1: <risa> así como yo no iba a venir a Monterrey sí.
0: <risa> <risa> yo no lo tenía planeado y, este, y pues obvio, cuando me confirma, pues órale, Abu Dhabi y Va. nada más fui para eso, nada más fui para esa reunión Llego a Abu Dhabi y me mueve la reunión. No manches. Este, me la mueve a fortuna. Había unos entrenamientos así rápidamente después de la carrera. Y me dice, mejor nos vemos en los entrenamientos. Pues cambié todo mi, mi viaje otra vez. Y, y todo nada más para, para la junta con Toto. Me siento en la junta con Toto. Él y, y sus directores. Y empieza la reunión. Él explicándome todas las razones por las cuales no hay una posición para mí en Mercedes. (risa) Así tal cual. Diciéndome directo. Toto es muy directo y es sumamente claro. Eh, Y yo escuchándolo, dije, bueno, eh, perfecto, digerirlo tal en el momento, ¿no? Porque no tienes tienes tiempo. Tenía a lo mejor una reunión de 15 minutos o menos. Le dije, está bien. Le dije, respeto... Eh, lo que me estás diciendo sin embargo dame la oportunidad de tener una prueba en el simulador con tu equipo y si de plano tu equipo ve que no puedo agregar valor no hay problema voy a respetar eh, tu decisión y voy a estar tranquilo pero por lo menos dame la oportunidad y si, y si no hay una oportunidad en el simulador por lo menos déjame estar aquí sirviendo el café <risa> quiero estar en un rol dentro de Fórmula 1 ¿no? claro. y para esto yo venía a ser piloto de sí. Fórmula 1, ¿no? O sea, te tienes que bajar completamente, tunear tu, tu, tu cabeza claro. y todo tu ser sí. para tener una conversación y estar dispuesto a sí. eso, ¿no? Este, total, eh, me dice, por de alguna forma lo convencí en ese momento, me salió mi instinto de eh, supervivencia. Claro. <ríe> eh, y, y me dice, va se va a poner en contacto eh, Gwen, uno de los del equipo, y, y van a organizar esta prueba en el simulador. Total, eh, digo, perfecto, me pongo en contacto, eh, intercambiamos números con esta persona. Y, y ah, para esto yo le dije en, en la junta, le dije oye, yo ya vivo en Londres, estoy cerca del equipo, ¿sí?, Entonces no no tendría que estar viajando, no habría gastos en términos de logística porque ya voy a estar ahí cerca, entonces estoy disponible, ¿no? Obviamente no viví en Londres, (risa) no, nada de eso. Entonces le dije, no me tienes que pagar nada, yo simplemente quiero tener pues este rol en el el simulador para empezar. Total, eh, me regreso, era noviembre, finales de noviembre me regreso y me voy, viajo a Londres para estar en espera para el, la prueba del simulador y ahí estoy en Londres esperando y esperando y esperando no, no, no recibía la, la llamada llega por el veintitantos de diciembre y digo ya pues me voy a regresar este a Monterrey pues ya no no, no me han hablado no me contestan los mensajes no, no se hizo no se hizo tal me regreso pasa eh, navidad fin de año y a principios de enero me escriben oye tú tu entrenamiento va a ser tal día. Entonces me preparo, me voy. Otra vez a Inglaterra. Este, estoy ahí eh, pues un par de semanas antes preparándome y todo. no, Llego a la prueba de simulador. Tuve la prueba de simulador. Y me dice, nada, muchas gracias. Eso es todo. No me, no, no me dicen, oye, te va a hablar alguien. No me dicen, oye, Toto se va a poner en contacto contigo. No, nada, cero. Total, pues otra vez en Londres yo en ese momento ya estaba buscando departamento con mi esposa sí. este y, y pues para movernos a Londres yo, yo dije en ese momento esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar o sea no no hay otra opción ¿no? eh, y en eso eh, me habla Toto dos semanas después y me dice oye sí efectivamente fuiste el más rápido el, el más consistente el que me mejor dio feedback eh, Sí te vamos a dar el rol de simulador. Eh, y también te vamos a pagar tanto. Sin embargo, no no era un, eh, una garantía porque era por día día, ¿no? día. día a día. Cuando necesitamos, te vamos a hablar. Claro. Punto. Sí. <ríe> y además no puedes compartir todavía que eres parte de Mercedes. Entonces fue algo también difícil porque pues, ¿qué está haciendo Esteban Gutiérrez? Pues nada, (ríe) que compartes, ¿no? Eh, Total, eh, sigue eh, ese año y lo que sucedió fue que ya teniendo ese contrato me empecé a exponer o teniendo el acceso, primero pues llegaba, llegaba a la fábrica aún y los días que no tenía que estar en la fábrica pues yo aproveché de que ya era parte del equipo ah. y, y pues me pegué mucho a la fábrica y primero con, con la recepcionista y la convencí que me llevara al de sistemas para que me diera una tarjeta y pudiera tener acceso a todo el equipo y la gente me veía y pues nadie sabía qué estaba haciendo ahí porque no todos sabían, son dos mil personas las que están trabajando ahí y me empezaba a relacionar con la gente y me empecé a involucrar en el departamento legal en el departamento de finanzas, en el departamento de desarrollo eh, técnico, mecánico. <coughs> Estuve también en el, área de, en el área comercial, en el área de marketing. Entonces aproveché ese acceso que tenía para exponerme a diferentes áreas del equipo. Y Toto nunca me puso ninguna limitante. Y eso fue lo que yo creo que se dio cuenta él y dijo, bueno, pues por lo menos no lo voy a limitar. Claro. verdad y eso también siempre se lo agradezco porque siempre me dejó las puertas abiertas sí. no para yo ser proactivo y hacer lo que pues prácticamente lo que quisiera no a veces había muchos celos del, 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 de los otros integrantes del equipo y políticamente me ponían muchas trabas pero pues yo estaba consciente que era parte de no
1: porque tú estás probando carros tú estás teniendo acceso a mucho del mundo de la fórmula 1 <coughs> y en particular de mercedes que Que los otros no no, no lo tienen, pero ellos están haciendo cada quien su su cosa, ¿no? Exacto.
0: Y pues yo no veía cuáles eran las reglas, (risa) nadie me las explicó. Entonces, si nadie me las explicó, pues yo voy a aprovechar todo lo que pueda, ¿no? Eh, Y al exponerme en todas esas áreas, empecé a aprender mucho de cómo se operaba el equipo. Que era cómo tomaban las decisiones. eh, Y pues hablando de uno de los mejores equipos... En el mundo del deporte. Entonces empecé a entender eh, muchísimo por esa parte. Y un día llega Toto conmigo y dice, oye, eh, ahora sí quiero que manejes el auto de Fórmula 1 en un evento promocional. Y entonces, ah, pues fregón. Ya me está dando un poco de exposure. Ya ah. me está este, dejando correr por lo menos un, un Fórmula 1 Mercedes real. Este y ese fue un gran momento porque a partir de ahí pude compartir que era parte de Mercedes y entonces en combinación con todo esto que me estaba exponiendo empecé a aprender mucho y muy rápidamente me di cuenta que podía agregar mucho valor en el área de negocios sí. y que me gustaba muchísimo, entonces me empecé a involucrar ma- mucho más por esa parte, seguí el tema del simulador pero llegó un punto en donde ya la parte del simulador pues le invertía tanto tiempo a la parte del simulador ya teníamos otros pilotos que dije oye, mi tiempo vale mucho más en esta otra claro. parte de negocio,
1: ¿no? Y te has vuelto un gran promotor del deporte eh, sobre todo ahora en el Gran Premio de México pues tú fuiste una de las caras de, del, del evento, o sea, la gente te asocia y te asoció y yo sé que has sido promotor de ese de ese, de ese evento, ¿no?
0: Sí, fui embajador un, un par de años y y pues ahí con, con la y ahí con el eh, pues con la buena relación que, que tengo con, con el equipo eh, que son los promotores del Gran Premio de México sí. eh, una buena amistad ahí con ellos. Hicimos varias cosas interesantes eh, y pues combinado a mi rol con Mercedes fue un momento muy explorativo porque no estaba muy claro qué era lo que estaba haciendo pues no era como que podía decirles oye estoy corriendo en tal categoría o estoy haciendo tal cosa
1: sí pero, era... pero negocios puntual, el, el merch o sea, esas gorras no me imagino la cantidad de gorras que vendieron o sea, es un negocio importantísimo para la Fórmula 1 todo eh, el, pues, el equipo de de mercancía que venden, ¿no? O sea, me imagino que eso le produce muchísimo dinero a la marca.
0: Pues mira, en ese momento no lo era. Ok. Eh, si tú te pones a evaluar el modelo de negocio de los equipos de fútbol americano o, o de fútbol soccer y ves el porcentaje o la proporción de los ingresos eh, del merch contra la proporción de los ingresos del merch de un equipo de Fórmula 1, no, no. no es eh. nada. O sea, estábamos hablando de un 2% del revenue Mm. de un equipo de Fórmula 1. Hablando de Mercedes, contra un 40% o más eh, de un equipo como el Real Madrid. Entonces, si lo ves desde desde esa perspectiva, pues no no, no figuraba mucho. Pero ahí es en donde yo vi la la oportunidad, porque eh, estando con el equipo eh, comercial empecé y dije, bueno, eh, quiero... Y esto fue porque era también embajador del Gran Premio de México y pues obviamente México, el Gran Premio de México. Este, todo y dije, oye, pues quiero hacer una gorra para que poderla compartir con, con mis seguidores y, y todo. Entonces me pusieron en contacto con el licenciatario y platicando con el licenciatario pues diseñé mi gorra de Mercedes, este, Edición Especial México y todo para México. Y, y en las pláticas con ellos les digo, oye, ¿quién está desarrollando o quién es tu distribuidor o en, en México mis dice, híjole, es que hemos batallado mucho con Latinoamérica y con México porque no tenemos uno formal está muy pulverizado, sí. tenemos muchos pequeños, entonces yo dije ah, pues, entonces si no tienes a nadie, pues, yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer <risa> y fui y se, lo, y se lo presenté a Toto y, y le hice un este, como una, una propuesta a Toto y, y, y Toto me dice, no, estás loco, ese no es mi, mi core business, no me voy a poner a distribuir este merchandise, mira, es nomás el 2% de, claro. del revenue y todo esto, y le digo, bueno, está bien, si no lo quieres tú, pues yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Pero en ese momento me quedé muy callado y no, se, no, no, lo, no lo comunicaba mucho en, sí. dentro del equipo ni, ni nada, yo me, me puse y me enfoqué y, y lo empecé a armar. Y a través de. A través del año llegaban los resultados de, de Mercedes, de la venta de merchandise. Y veían que uno de los países que más crecimiento tenían era México. <ríe> Entonces, un día me habla Tote y me dice: oye, oye, cabrón, ¿qué estás haciendo en México? Güey? A ver, ahora sí explícame. ahora sí, ahora sí te puso atención. Y <ríe> dije, ah, mira, pues aquí está, el, aquí está el el business case. Ya real. Y me dice ok, ahora quiero que tú me ayudes a hacerlo a nivel global para el equipo y nosotros manejar nuestro e-commerce. ¡Wow! <ríe> entonces, entonces, me, me, me involucro en ese, en ese proyecto y me dice, y está bien, tú te vas a quedar con, con Latinoamérica. Te vamos a respetar Latinoamérica, pero todo el resto del mundo ayúdanos a armarlo.
1: Lo queremos hacer.
0: Y yo, para esto te, te estoy diciendo muy sencillo, pero claro. fueron varios rounds de... Claro. de de convencimiento.
1: Pero hay una lección padrísima que seguro ya la, la tienes pensada: que eso. oye, a veces queremos llegar a cierto lugar, porque me imagino que tu mm. sueño y fue, y llegaste a la Fórmula 1. Eh, y luego llegas ahí y se te abre un abanico de oportunidades. Y está en ti tener la audacia, la humildad, eh. Y y la inteligencia para desarrollar algo donde no había, ¿no?
0: Pero antes de todo eso y antes de que tengas el abanico de oportunidades, las tienes que crear esas oportunidades. O sea, las oportunidades no llegan. No estaban. No estaban. Y y si tú veías tangiblemente con razonamiento el porcentaje que representaba en ese momento como proporción del ingreso, decías, pues, ¿por qué me voy a meter a un nicho de mercado tan pequeño? ¿Cuál va a ser mi ROI? invirtiendo en, esa, en claro. esa área pero lo que yo estaba viendo era la estrategia comercial de Liberty Media ¿no? y que iban a sacar la serie de Netflix y que iban a sacar todo esto y viendo ese contexto global dije esto tiene que ayudar para tener claro. nuevos fans y que el, la venta de merchandise va a incrementar porque va a incrementar y eso que no está bien hecho por eso también es muy, es muy poco no se le ha puesto el objetivo y yo lo vi más que nada como una limitante, una oportunidad y, y, y dicho y hecho, eh, justo cuando empecé fue cuando salió Netflix y entonces con los números de Netflix en Estados Unidos crecimos 50% año con año por dos o tres años consecutivos el crecimiento de la audiencia y entonces en conjunto con eso se ha venido una ola en el tema del merchandise y, y ahorita es, es, es muy importante.
1: Impresionante lo que ha hecho esa serie por el deporte, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Exacto. Oye, eh, muchísimas gracias. Sé que tienes tiempo limitado y muy agradecido que, es, que nos hayas dado este tiempo. Nada más para acabar, eh, lecciones aprendidas. Eh, yo sé que está difícil. Eh, ya nos diste varias. Pero hay pocos, pocas personas que he conocido que ha estado en, esta, en este nivel de... de de rendimiento y y, y en estas situaciones y con personas tan eh, relevantes como es un un Toto o o los pilotos con los que has convivido danos algunas eh, compartir aquí con tus amigos Regios un poco lo que tú has visto allá que pueda ser aplicable para para negocios o para la vida
0: pues mira es muy sencillo Eh, y se trata de constantemente estarte exponiendo a situaciones incómodas porque es la única forma como vas a crecer y también aplica cuando no sabes qué quieres hacer profesionalmente no lo vas a resolver de un día para otro lo vas a resolver exponiéndote a industrias que no te gustan a un trabajo que no te gusta eh, con un jefe que no te cae bien eh, Pero el estarte constantemente exponiendo a eso es lo que te va a dar el crecimiento y el conocimiento para saber qué es lo que realmente quieres en tu vida. Y con eso conlleva cometer muchos errores. Y yo personalmente he cometido muchísimos errores y los sigo cometiendo y los seguiré cometiendo, pero porque constantemente me estoy exponiendo y me estoy exigiendo y me estoy siempre empujando mi mi barrera hacia
1: arriba. ¿Y qué hace un equipo tan especial como el de Toto? O sea, eh, ¿Qué hay ahí que hace un equipo tan especial en términos de management y en términos de dinámica de grupo?
0: En términos de management es eh, un ambiente laboral, que eso viene como liderazgo de parte de Toto, en el que la comunicación es abierta, transparente y directa. Aquí no estamos para perder nuestro tiempo ni para estar eh, vistiendo cómo te quiero decir a ti las cosas. Dime las cosas como son y directas. Rápido. Y rápido, porque tiempo no tenemos. <risa> sí, y eso es lo ca- que cada
1: segundo en la carrera es, es un universo.
0: Igual con las decisiones.
1: Eso es bien interesante porque sobre todo en la cultura que estamos, a veces se nos dificulta decir que no o decir cosas difíciles y las evadimos, no las decimos.
0: claro. Exactamente. Somos expertos para evadir (risa) situaciones incómodas, conversaciones incómodas. Claro. Y eso eh, creo que es lo más tóxico.
1: Esteban, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? Eh, Sé que tienes una cuenta muy activa en Instagram. ¿Dónde vemos todo todo lo que estás haciendo ahorita eh, del lado de negocios o, o de los proyectos que traes?
0: Pues mira, en la parte de los negocios no he compartido mucho porque me he enfocado en en, en hacerlos primero que nada <risa> primero los, crearlos. Haces, luego los exactamente y luego ya <risa> los empiezas a compartir afortunadamente han agarrado muy buena atracción y, y hoy en día estamos en en esa posición y también por eso decidí regresar a las carreras porque lo puedo combinar sí. y estoy en, tratando de encontrar ese equilibrio pero me pueden encontrar en las redes como Esteban GTZ sí. y estaré eh, muy pronto compartiendo más el tem- eh, por la parte del tema de los negocios y los proyectos que estamos haciendo.
1: Oye, a ti te toca probarlos, porque hay gente que dice que tú tienes la mejor chamba del mundo, porque tú pruebas carros, eh, los, los carros nuevos de la Mercedes, ¿no? Te, yo te he visto en tu Instagram probando nuevos carros. Tengo
0: la mejor chamba del mundo, pero no por esa parte. Okay. Esa parte es mi parte divertida, me, me gustan las carreras, claro. estoy compitiendo, sigo compitiendo, sigo activo, pero lo que siempre tuve como visión y más ahorita es combinar mis dos pasiones que son los negocios y las carreras sí. y poder estarlo haciendo de tal forma que tengo también eh, la libertad de seguir explorando de seguir exponiéndome eh, para mí eh, eso es para mí es como la vida que he construido y que afortunadamente he tenido las oportunidades la gente que me ha apoyado Que ha respetado esa parte de mí eh, y que ha estado ahí para mí en las buenas y en las malas, y y pues que hoy en día tengo una posición eh, increíble.
1: Y los puedes combinar perfectamente porque tienes el. Ahorita estás en alta resistencia, ¿no? Estás haciendo carreras de alta resistencia. Exacto. Y aparte tienes el lado de negocios, y pues la verdad es que padre poder mezclar las dos. Están relacionadas eh, naturalmente.
0: Sí, naturalmente están. Para mí, las carreras es es como para desconectarme divertirme afortunadamente todavía lo puedo seguir haciendo profesionalmente no era el objetivo pero así salió este eh, sin embargo son seis carreras al año y por eso escogí el campeonato mundial de resistencia porque me da la flexibilidad y puedo combinarlo con mis otros compromisos pero sí la gente me pregunta mucho y y no extrañas estar corriendo en fórmula 1 o no anhelas estar en la posición de hamilton o o de russell este y yo les digo no, estoy en la posición que quiero estar por, por lo que he venido construyendo porque esta es la posición que siempre me he imaginado y, y he querido tener y la proyección que tengo hacia adelante eh, con mi visión eh, que luego la compartiré eh, más a detalle es, es lo que más tiene significado para mí y por eso estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo
1: claro, porque, porque hay muy pocos pilotos que tienen los 360 grados o siquiera más amplitud que solamente sí. correr.
0: Es sustentabilidad, sustentabilidad a largo plazo.
1: Sí, y acá tienes una carrera por muchos años. Exacto. Gracias, Esteban Te lo agradecemos muchísimo. Y, y bueno, que tengas muy buen estancia aquí y, y buen viaje de regreso.
0: Igualmente. Ha sido sí. un placer. Gracias. Gracias.